0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, fíjese que esto de del coronavirus tiene eh, muchas cosas. Justamente, eh, Denisad, que va a estar con nosotros también, con lo de B match eh, dice que salió ya de coronavirus, tanto que se cuidó, no sé cómo se contagió, pero que todavía... Eh, se siente cansada Que no termina de librarla eh, Hay pacientes que ni siquiera lo sienten Y hay otros pacientes que lo sufren Y es muy importante esto que le voy a, a decir Además que eh, hay un brote importante Importante, o si no, más bien no se ha acabado el brote en el mundo eh, Se ha ampliado, a, no es que haya un rebrote, es que hay un brote más grande Sobre todo provocado por jóvenes que salen, que se contagian A lo mejor en las fiestas, en el fútbol, en, en la escuela, donde usted quiera Hasta en la biblioteca, y llegan y contagian a los mayores o contagian a la demás gente Ellos como son tienen un sistema inmunológico más fuerte, pues no, no, no les afecta pero eh, sí hay un mayor contagio. Europa está viviendo una nueva ola. Eh, restricciones importantísimas. No dudo que en cualquier momento cierren en España. Eh, otra vez de lo fuerte que se está viviendo allá. Estados Unidos hay, eh, aunque ha bajado el índice de muertes, eh, en proporción al volumen de contagiados, los contagiados siguen. Bueno, este padecimiento eh, genera miocarditis. Eh, ¿Qué sucede? Que eh, los eh, primeros contagiados de la pandemia, eh, al ser tratados y que luego han sido analizados, eh, doctores especializados les descubrieron una nueva afección por coronavirus que podría devastar partes del cuerpo, usted recordará que hablé que podría afectar eh, las vísceras, los testículos, eh, podía llegar al cerebro, a dejar eh, residuo, dejar eh, daño en el cerebro, pero no se había eh, analizado, aunque sí se se, se se calculaba, no se había analizado que podía dar o generar un daño importantísimo en el corazón, entonces, eh, cerebro, vasos sanguíneos, corazón, eh, a, eh, aparato reproductor masculino eh, y vísceras se pueden o se han visto afectadas en una publicación de hace un par de semanas en el New York Times dijeron que la mitad de los pacientes de COVID eh, tenían y reportaban síntomas neurológicos de dolor de cabeza, desorientación y delirio fíjese qué fuerte eh, no es que ya me curé y, y venga la vida como es Muchos pacientes la están pasando difícil, eh, resulta que el coronavirus invade la res, las, las neuronas, eh, digamos que secuestra las neuronas para hacer copias de sí mismas, y o digo de sí mismo, y eh, aunque no llega al cerebro, eh, a, a la primera instancia eh, desencadena un rastro de destrucción. Otros estudios también, según ese reportaje del New York Times, demuestran que la normalidad es más común que la, la eh, digo, que, demuestran que, la no, que la anormalidad más común es aquella relacionada con el corazón de los pacientes con COVID-19, pues la inflamación al miocardio o la inflamación anormal del músculo cardíaco puede debilitarlo. Es tan importante el daño que puede hacerle al corazón que eh, el, la palabra miocarditis se ha puesto de moda, de boga nuevamente en el ámbito médico, sobre todo en el ámbito médico relacionado con COVID. Eh, yo no sé si los doctores en México están familiarizados con esto que le estoy diciendo, pero es un estudio oficial publicado, bueno, es un estudio muy serio, aquí no oficial, muy serio, publicado por el New York Times. Se acuerda de un exjugador eh, de, de, de baloncesto eh, nigeriano en Florida State, eh, Michael Ojo, pues tuvo un ataque cardíaco durante un entrenamiento, murió de aparentes complicaciones cardíacas mientras jugaba en la liga profesional en Serbia y poco desde que ese jugador de solo 27 años se había, de, se había recuperado de COVID. Según los comunicados oficiales, no recibió de los médicos autorización, se la aventó sin autorización eh, para entrenar. Eh. La recomendación de entrenar, sobre todo eh, jugadores de alto rendimiento, es tener una intensidad moderada. Pero ya sabemos que los jugadores de alto rendimiento pues le entran con todo. Y como han perdido tiempo, han dejado de estar eh, eh, en escena, pues ahora sí eh, regresan y quieren lograr lo que no habían logrado en temporada anterior. Entonces, el jugador se sometió a cuatro entrenamientos entre el 31 de julio y 7 de agosto, el día de su muerte. El padecimiento de miocarditis ocurre cuando eh, las paredes musculares del corazón se inflaman, debilitan el órgano, y esto dificulta que haya bombeo de sangre. No es una afección recién, recientemente descubierta, pero sí relacionada con el coronavirus como un efecto del de eh, coronavirus. Eh, lo, lo que tiene en común con una infección, que hay infecciones y enfermedades del corazón, me refiero... Enfermedades eh, musculares o, o, o de funcionamiento, no tanto enfermedades de, de sentimiento o de, o de emoción... ...es que eh, se puede quedar afectada, eh, a, se puede quedar afectadas las eh, paredes del corazón... ...y eh, digamos que lo que tiene común es que se pone eh, al sistema inmunológico del cuerpo... En modo de ataque y como el sistema inmunológico tiene que empezar a pelear con su ejército contra los malos que son los del cartel del coronavirus, pues eh, si la persona eh, está enferma, si la persona no ha tenido una buena recuperación del de corazón y de otros órganos, entonces el corazón va a tratar de curarse solo. No está en perfecto estado Si lo eh, vas a estar forzando Y lo vas a estar bombeando Como estos jugadores de alto rendimiento O simplemente deportistas Pues no eh, eh, Corres un alto riesgo de, 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 de que te haga daño De que el corazón explote Una actividad intensa Mientras el corazón está debilitado Puede causar hinchazón en las piernas Tome nota por favor señora señor, Hinchazón en las piernas Mareo Dificultad para respirar y en casos graves, latidos cardíacos irregulares, no sé si eso se llamaría arritmia, pero eh, eh, latidos cardíacos irregulares y de pronto la muerte súbita. ¿Se acuerda de Palomo, el actor? Eh... A él le pasó una muerte súbita, tristemente. Jugadores de fútbol, los hemos, eh, o, de, o deportistas, los hemos eh, visto derrumbarse en las, en las canchas. Entonces, eh, aquí el tema que yo quiero que ustedes eh, consideren es no haga ejercicios y en los siguientes tres meses de haber sido contagiado. Voy a noticias, en 88.9 noticias, información... Ah, no, todavía no, ¿verdad? Me están diciendo que... Ah, no, que todavía tengo tres minutos, calculé mal, perdóneme usted. Bueno, eh, voy a, a concluir rápido este tema del de, de ejercicio, estaba yo calculando mal. Hay una investigación donde dice que los brotes iniciales en China... Eh, han ocasionado estudios más profundos, igual que en Nueva York y en el estado de, de Washington, eh, 30% de los estudiados, de los pacientes estudiados, y eh, podría ir hasta el 40% en China, mostraban signos de lesión cardíaca. La muerte de muchos pacientes no fueron eh, las suficientes para activar las alertas inmediatas que finalmente entraban en la lista de muertes por COVID. Pero ahora que se sigue analizando, pues resulta que fueron muertes de... Por problemas del corazón Ocasionadas por el COVID Y aún surgiendo evidencia De que el virus puede causar daño cardíaco Incluso en personas que anteriormente Han tenido eh, síntomas leves Especialmente si esas personas Hacen ejercicio rudo O de alto rendimiento Están poniendo en riesgo su vida Eso es lo que dice el New York Times En un estudio bien hecho Hay un, un protocolo que indica que los comisionados de las ligas eh, en las conferencias universi eh, universitarias, lo que se llama Big Ten y Pac-12, o Pac-12, anunciaron que responderían, eh, que, re que pospondrían, perdón, que pospondrían la, la, la temporada deportiva de otoño 2020, y uno de los principales factores fue la preocupación de la miocarditis, es decir, de la inflamación de las paredes del corazón. Eh, yo no sé si en México eh, estamos, y me gustaría que en, si, en el 55, 91, 98... 6624 repito ocho, 98 6624 nos dijeran si ustedes están al tanto eh, ese es el whatsapp puede hacerlo por facebook por twitter por instagram eh, si están al tanto de que el corazón se ha visto afectado eh, con el coronavirus y, y y si sabían ustedes o le habían dicho los doctores de hospitales públicos o bien de hospitales privados que eh, podían estar en riesgo de tener un problema cardíaco el protocolo por ejemplo de un jugador eh, de un jugador diagnosticado de COVID-19 como los futbolistas o inclusive eh, el checo, ¿No? El checo Pérez que ahora regresó a correr y que es intensísima la, la actividad cardíaca en una carrera eh, no solo deben de someterse a un electrocardiograma, análisis de sangre y resonancia magnética eh, una, una tecnología de imágenes una eh, re, eh, fue Bueno, un MRI. Eh, tienen que, que estar haciendo estudios de imagenología profundos para eh, poder entender cómo está funcionando el corazón, no arriesgarse. Imagínense que un jugador de ese tamaño eh, sufre un, un problema al corazón, sería terrible para el mundo y para sus familias. En Alemania se, re, se realizó un estudio a 100 pacientes con COVID-19 no deportistas y se encontró y se encontró inflamación cardíaca, y en eh, 78 continuaron las anomalías cardíacas. Sad eh, está con nosotros, estamos eh, comentando acerca de una organización sin fines de lucro, eh, que eh, lo que hace es buscar eh, compatibilidad o eh, homologar eh, diferentes donadores para eh, médula o eh, de distinta índole, y hay una organización que se llama Be The Match, que justamente está eh, con nosotros eh, el, el, el representante para América, eh, es que América de, gerente regional de la zona centro, que eh, ambide match, eh, se llama Alejandro Reynoso Entonces, Denise, ¿quieres explicarnos de qué se trata esto?
2: Eh, yo les voy a explicar un poquito de cómo los encontré, pero creo que Alejandro podría explicarlo mucho mejor que yo. Muy bien. este Básicamente... Creo que cada vez que pensamos en la cuestión de cáncer lo vemos muy o muy lejano, o muy cercano y más que nada lo sentimos muy lejano porque sentimos impotencia en cuanto al tema. O sea, no hay mucho que se sintamos que podamos hacer y cuando me di cuenta que todos nosotros tenemos la, la oportunidad de poder ayudar a alguien que, y realmente salvar su vida a mí me dio mucha esperanza entonces luego, luego busqué a las instituciones que tuvieran ese programa y me encontré con Vidematch y básicamente hablé con Alejandro y me contó todo lo que han hecho y cómo se están intentando expandir y cómo funciona el programa y creo que la verdad no tengo palabras para expresar o sea, creo que todas las palabras que tuviera para expresar el trabajo que hacen y, y lo bondadosos realmente cómo está bien pensado eh, que cortas, así que mejor te paso a Alejandro que te explique bien las cosas
1: Alejandro, bienvenido, Alejandro Reynosa eh, pues eh, ya me intriga saber cómo funciona eh, para que Denis lo haya recomendado, es que es algo muy valioso, eh, le tengo mucho aprecio a Denis y, y admiro su trabajo, así que me gustaría conocer exactamente qué es lo que están haciendo ustedes con VideMatch.
0: Claro que sí, Eddie, Denise, muchísimas gracias por, por, eh, por esta tan bonita introducción. Pues nada, eh, nosotros somos el registro mundial más grande y diverso de posibles donadores de médula ósea y células madre, y justo la importancia de eh, este tipo de tratamiento en México radica en que eh, eh, el, la leucemia, que es una de las enfermedades que se pueden tratar con eh, un trasplante de médula ósea o células madres, es la segunda causa de muerte infantil en México. Las personas menores de 20 años en nuestro país, después de accidentes, eh, fallecen de, de, de leucemia. Uh -huh. Entonces, y si a eso le, le añadimos que el, el trasplante debe ser, como tú bien decías, por medio de compatibilidad, y la compatibilidad es a nivel genético, solamente el 30% de los pacientes tienen la posibilidad de encontrar a su donador en su familia directa, es decir, papás o hermanos. El otro 70% de los pacientes tienen que buscarlo en la generosidad, pues, de algún extraño, que es justamente ahí en donde entra
1: Bidematch. Correcto. Nosotros, ¿Y, y cómo lo hacen? A ver, ¿dónde hay organizaciones? Háblame de la historia de Bidematch.
0: Claro que sí. Bidematch empieza, Bidematch eh, se inicia en Estados Unidos. Ahora ya del año 1979, el doctor, eh, bueno, un doctor llamado eh, Robert Graves pues enfrenta a que su hija, justamente una niña de 10 años llamada Lauren, eh, necesita este tipo de tratamiento. En la, por aquel entonces existía todavía esta eh, pues falsa teoría de que solamente los familiares directos podían donarle al paciente por justamente la compatibilidad, que sería prácticamente imposible encontrar compatibilidad entre dos extraños genéticamente. Pero pues no sucedió así con esta paciente y entonces el doctor Robert Graves junto con su esposa Sherry empiezan a buscar hasta que consiguen a un donador compatible, superior al 80%, compatible con su hija, logran el trasplante y el trasplante resulta exitoso. Y a partir de ahí se inicia este movimiento en Estados Unidos que desemboca en hoy en día es el National Marrow Donor Program, que es el programa nacional de donadores de médula ósea en Estados Unidos. Y de ahí se desprende match como el registro. Y entonces nosotros llegamos a México en 2017 debido a esta necesidad que te comentaba, en la que nosotros como mexicanos, como latinos, tenemos complejidad en nuestro ADN y pues digamos que menores oportunidades de encontrar directamente a un donador compatible en
1: nuestra familia. Ok. Eh, ¿A cuánta gente han podido ya ayudar y cómo funciona?
0: Bueno... A través eh, de, de todo este tiempo, nosotros en Vida Match hemos ayudado a más de mil, eh, mil trasplantes exitosos a nivel mundial. En México, al día de hoy, hemos tenido 37 donaciones, de las, cuan, de las cuales 25 han sido exportaciones. Es decir, el paciente no radica en nuestro país. Sin embargo, los mexicanos, en este, en este sentido de solidaridad, digamos que 25 personas en nuestro país han logrado hacer la donación hacia el extranjero. Mientras que eh, hemos recibido 12 importaciones, el paciente mexicano, 12 pacientes mexicanos han recibido eh, importaciones. Y una noticia, la noticia de este año es que finalmente ya tuvimos el primer trasplante de donador mexicano y paciente mexicano a través de Vidematch. y ya tenemos por ahí tres eh, matches más, tres compatibilidades, es decir, tres pacientes que tienen ya a un donador compatible identificado, que están en proceso para que el procedimiento se lleve a cabo en
1: el mejor momento. Ok, eh, el mejor momento es cualquiera, mientras necesites el trasplante eh, o, o necesites ayuda, el mejor momento es en el que llega, pero muchas veces llega tarde y otros no lo alcanzan. Eh, ¿Cómo están ustedes seleccionando a los candidatos a recibir? Eh, ¿Cómo funciona y cómo funcionan a los candidatos que están dispuestos a donar?
0: Bueno, como te decía, por un lado, nosotros como Vida Match, somos el registro. Lo que hacemos es registrar a las personas. Entonces, eh, uh -huh. entonces, lo que buscamos es personas entre 18 y 44 años de edad con una uh -huh. salud, eh, digamos, buena eh, y que estén uh -huh. disponibles a hacer la donación.
1: Eh, estoy platicando con Alejandro Reynosa y con eh, Denis Sad. Eh, acerca de Bidematch, ser eh, eh, compatible, vamos a encontrar el ser compatible y poder donar eh, células madre. ¿Qué más se puede donar a través de eh, Bidematch?
0: Nosotros estamos enfocados directamente a médula ósea y células madre. La médula ósea, para quedar un poco más claros, es lo que conocemos normalmente a ti que te gusta la comida, como el tuétano del hueso. No uh -huh. Es esta membrana esponjosa que vive dentro de los huesos largos en el caso de, de los humanos, en, eh, en las caderas es justamente de donde se extrae cuando se hace la donación. Y las células madre viven dentro de la médula ósea y también este, la donación en ese caso es por sangre periférica. Nos la sacan del brazo, eh, separan los elementos de, de la sangre, toman solamente las células madre y nos regresan la, el resto de la sangre al cuerpo. Es decir, son es una donación que se hace en vida... Y es, eh, digamos que muy, muy, muy poco invasiva. Y en ambos casos son este, ambulatorias. Es decir, sí, es por aféresis, tramos, ¿no? Que se llama. Exactamente, es aféresis. El mismo procedimiento que donar plaquetas. Uh
1: -huh. Y esta donación, no te eh, quiero aclarar que no te va a inca dar incapacidad. Eh, no, te, no, no es entrar al quirófano y a ver cuántas cosas eh, me hacen. Y no sé si se requiera anestesia o sea doloroso.
0: En el caso de la féresis, como, como lo comentabas, pues básicamente es como donar sangre más menos cuatro o cinco horas sentado en un reposet completamente despierto. Uh -huh. Y en el caso de la punción de la médula ósea, ahí sí va eh, completamente sedados, acostados boca abajo. Nos hacen dos punciones en las caderas, uno eh, de cada lado y extraen la médula ósea. En el dolor que nos queda de las punciones puede durar de 2 a siete días, pero con analgésicos es bastante manejable, no incapacita para ningún, en ningún momento, y tanto las células madre como la médula ósea se regeneran, es decir, no perdemos nada.
1: ¿Hay algún banco de células donadas, de células madre donadas que puedan, eh, yo, yo por ejemplo aquí estaba Bioedén, que tiene células madre de, de dientes, y creo que también de cordón umbilical que dirige Víctor Sadia, eh, ¿hay algún eh, eh, banco de, de células madre donadas por médula? con las que ustedes trabajen o tiene que ser nada más en el momento en que te buscan.
0: Sí, se funciona más bien justo en ese sentido porque eh, como como comentábamos las probabilidades de resultar compatible entre un paciente y un donador al día de hoy son de uno por cada 430 personas registradas. Entonces, en realidad es muy caro la, la criopreservación es bastante cara como para no saber si el producto se va a usar o no en algún punto. Entonces Aquí la intención es que yo me registro y pueden pasar muchos años para que me llamen porque justo resulte compatible y entonces hasta ese momento se inicia el proceso de donación.
1: Eh, si sí, eh, hay un, hay mitos, por ejemplo, que, que ta, gente con tatuajes no puede donar.
0: En este caso no. En este caso no tenemos ningún tema ni con tatuajes ni perforaciones, este, ni ni algunas otras ni algunos otros temas porque Justamente tiene que ver con la temporalidad. Si yo me registro ahorita, por ejemplo, que no tengo ningún tema de salud, como mencionábamos, eh, para registrarnos debemos tener entre 18 y 44 años de edad y no padecer ninguna enfermedad congénito-degenerativa. Yo ahorita cumplo con eso. Me buscan en siete años y justo de, resulta que ya soy diabético. Entonces, tal vez en ese momento no, puede, no pueda donar, pero en este momento sí. Entonces tiene mucho que ver con la temporalidad. Me tatúo hoy, pero me gustan en tres años, el tatuaje ya está más que sanado.
1: Ok, ¿cómo les localizamos eh, para podernos inscribir en esta base de datos?
0: Como estamos en medio de una contingencia, lo que estamos haciendo es enviar los registros a las casas de las personas interesadas. Solo tienen que entrar a nuestra página web, que es vidematch.org.mx. A ver, Diago. por favor,
1: equipo, equipo, por favor, si lo pueden escribir, poner en, en redes eh, con, con lo que nos está diciendo para ayudar. Eh, ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro,
0: es, match, es mm. eh, punto org. mx diagonal, salvo vidas desde casa. Eh, en el mes de septiembre tenemos eh, la campaña Héroes Sin Filtro, porque septiembre es un mes muy importante para las enfermedades en la sangre, es el mes dorado justamente porque es el mes de la concientización del cáncer infantil. Tenemos varios días importantes. El 5 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. El 15, aparte de, de nuestra independencia, es también el Día Mundial del Linfoma. El tercer uh -huh. sábado de septiembre de cada año es el Día Mundial del Donador de Médula Ósea, que es muy importante para nosotros. El uh -huh. 22 de septiembre es el Día Mundial
1: del No, Líomo ya no me hagas bolas, ya es, mucha y listo. Ya, ya es mucha información. <risa> este, oye, nada más dame la página, ahora sí me hiciste muchas bolas.
0: No te preocupes, es vidematch.org.mx, diagonal, salvo vidas desde casa. Ok, much, much, muchas
1: gracias, la... Alejandro. Eh, muchas gracias, Denise. Pues ahora sí, listo para hablar con Rosy Arango, nada más la reina del mariachi y la embajadora, la embajadora de la música mexicana en todo el mundo, ¿verdad, Rosy?
3: Hola, mi Edi, ¿cómo estás? Ya Muy te extrañaba. Bien.
1: Yo también tengo años de... Fuera de que te vi con Manzanero y Céspedes, no he vuelto... Así bueno, si sí me has invitado a otros conciertos que no he podido ir. Te perdiste eh... mi
3: Lunario. Ya Que sé. fue en... Sí, te perdiste mi Lunario, un concierto bien bonito, pero bueno, te prometo que vamos a hacer otro nada más para que vayas.
1: Oh, yo, yo he encantado, <risa> mi Rosi y eso ahora que andas de famosita, este... <risa>
3: Andas insoportable, Rosy Arango. Insoportable.
1: <risa> Cuéntanos esto de, de la embajada. Y qué bonito video hicieron. ¿eh? Qué concierto. ¿Te gustó? Eso es mucho, mucho. A verlo, por favor, lo pueden poner. No sé si lo tengas, Martín, ahí, para ponerlo de fondo, si no para buscarlo. Mi
3: México inmortal. Un concierto hecho con mucho corazón, con mucho amor. Un homenaje para el país, Niedi. Y uh -huh. bueno, acompañada del mejor mariachi del mundo, el mariachi Vargas de Tecalitlán. Fue eh, el conjunto de un ballet maravilloso que con su arte también llenó de fiesta, el ballet Huizache, y, y realmente, aparte, pues el, el, el aroma, el sabor al sureste que estuvimos haciéndolo desde Acapulco, desde el Fórum del Mundo Imperial, entonces todo se conjugó para que, para que diera este resultado, este concierto que me hizo, que me dio la oportunidad de recorrer el mundo en un día, el 15 de septiembre del 2020.
1: Oye, pero pues eso está cañón, Rosy, en, en una época como esa, ya ya encontré el video, eh, déjame regresar aquí con la página, porque se, ya, ya.
3: Sí, eh, está eh, en la eh, Diplomacia Cultural de Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Pues yo lo busqué directo en la página, y lo y, busqué y encontré, y miren, aquí está la el concierto de la Rosy Arango.
3: Eh, eh. <risa> la Rosa la Mex.
1: La Rosa Mex, exactamente claro. ¿Por qué te dicen así, eh? ¿Por qué te dicen Rosa Mex? Por tu
3: culpa, todavía te... Muy llorando, lo, lo preguntas Y tú empezaste con esta maravillosa Y cariñosa forma de llamarme Rosa Mex es Una correcto, Rosa muy rosa. mexicana
1: yo, yo admiro mucho tu trabajo eh, Sé la tenacidad Con la que has estado año con año Luchando para tener Un espacio para ser reconocida Tu labor que haces con medios La inversión que nadie te, te re, reintegra, que te da para poder eh, pagar a las agencias de relaciones públicas, para poder viajar, para poder eh, tu vestuario precioso. Yo sé la, la, lo que has hecho y por eso me da mucho gusto que, que tengas este éxito y ahora te haya nombrado embajadora. ¿Embajadora cómo funciona? ¿Qué, ¿A qué te obliga y qué te da?
3: Mira, mi Eddie, yo creo que el ser embajador, eso ha sido una misión que yo solita impuse en mi corazón por amor a México, a mi cultura, a mis tradiciones. A representar con mucho orgullo, como, como tú siempre lo, lo haces, a la gastronomía, pero en mi caso la gastronomía mexicana, a nuestros textiles, a, nuestra, a nuestros pintores, escultores, compositores. Por supuesto, todo a través de la música. Creo que de corazón he sido embajadora de la canción mexicana toda mi vida. Y hoy tengo la dicha de que se me dé la oportunidad con este concierto y este disco México Inmortal De poder llegar a todos los consulados y e embajadas de México en el mundo Y pues ahora sí que solamente me vuelven a colocar el rebozo tricolor como insignia de embajadora Y es seguir con la lucha de promover lo más hermoso que tenemos Como lo decía Adelita Fernández, la hija del indio Fernández Hay que sacarle brillo a México, hay que hablar de lo bueno y de lo bello que hay que de norte a sur hay mucho de lo que podemos contarle al mundo y cantárselo mejor.
1: ¿Y eh, eh, esto te va a llevar a viajar por todo el mundo, Rociarango? ¿O, o te van a, a, a pagar? ¿O lo estás haciendo de buena onda? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esto?
3: Yo creo que la cultura siempre tiene que ser hecha así, de corazón a corazón. Este concierto es un concierto que nosotros dimos como un regalo a México, como un regalo... Eh, ...con toda la admiración y el respeto que le tengo... ...y bueno, tuvieron a bien repartirlo... ...y hacerlo, compartirlo... Con, todas las, con, eh, ...con todos los consulados y embajadas... ...como te decía... ...y bueno, sí, me tiene que llevar a viajar... ...pero esta vez se dio algo muy especial... ...ha habido embajadoras de la canción ranchera... ...pero yo soy la primera virtual... no ...entonces eso ha sido para mí muy, muy interesante... ...hoy soy virtual... ...espero que cuando todo esto pase tenga yo la dicha de personalmente visitar y agradecer el cariño que le tienen a México en todo el mundo, entonces es el, el plan ahorita seguir con la promoción y la difusión cultural a través de las plataformas de tianguis turísticos eh, y a, de amigos como tú que más en favor de invitar a sus programas en los medios y seguir con este trabajo que, que es por México y para México, nuestro México inmortal
1: a, a, hay muchas llamadas, Rosy, te voy a leer algunas. Mayra Solís, que nos saluda eh, a ambos, eh, Ma, eh, Maribel eh, Canela, eh, Vicemira, escuchado, escúchalo, Iván Suárez, eh, Polo Lea, buenas noches, eh, Armando Troncoso, Dedos o sea, Pulgares up Yasmín, eh, a ver qué dice mi amiga Mónica Rangel del Corona. A ver, no sé a qué te refieras, pero a ver qué dice eh, Mari Carmen Ortiz Andrade eh, También nos saluda eh, Armando Troncoso No había escuchado de lo de las afecciones de coronavirus Que dije al principio Francisco Javier Suárez Excelente programa eh, también enormes saludos para nuestra querida Rosy Arango todo un deleite escucharle y finalmente Entonces, saludos a los dos personas muy especiales gracias. en mi vida mi hija hermosa mía ah saluden por favor a mi hija hermosa Camila saludos a Camila eh, Reyes, Sánchez Camilita. García y a Isa López no pues oye ya no, no voy a leer todos porque tengo que ir a, a noticias eh, en 88.9 y eh, regreso con tu música y con tu explicación claro más sí, amplia. Rosy Arango, estás en tu restaurante, ¿Verdad? El restaurante que tienes. Sí, mamá.
3: aquí estamos, mira Martita, me preparo un mezcalito para brindar contigo desde el buen sazón de mi tierra. Salud.
1: Bueno, Rosy Arango, a ver, entonces, no estás haciendo ahorita ningún proyecto especial porque te tiene limitada todo este tema del coronavirus. Pero ¿Y tus discos? Es. La producción, los videos, ¿Quién te hizo este video? Mira cuántas preguntas.
3: Mira, eh, ahorita todo tiene que ser virtual y tenemos que tenerlo al alcance de la gente. Toda mi música está en plataformas digitales para que lo escuchen, para que lo compartan, lo gocen conmigo. México Inmortal ya está disponible también para que vean el video o vean o escuchen pues todo el concierto. Eh, y bueno, realmente ahorita es agarrar y salir a dar la vuelta a través de las redes y, e invitar a la gente con nuestra música a que visiten lo hermoso de nuestro país, generar turismo eh, eh, generar eh, esa, esa hermandad, esa mexicanidad y, y darnos la mano unos a otros. Entonces, pero la verdad que muy contento, lo logramos, es un esfuerzo y yo sí quiero agradecer, si me permites, a esa Grupo Autofin y a Mundo Imperial, que fueron quienes apostaron y creyeron en, en, en mí, en este disco y en hacer este concierto. No, pues don Juan Antonio es buen
1: amigo, buen amigo todos y, ellos.
3: Y sabes, es gente comprometida social y ahora culturalmente queda refrendado con México. Y más gente necesitamos así para seguir impulsando este México y para que sea México inmortal. Necesitamos más que hoy, más que nunca, eh, pues, educación, cultura, arte, porque es de la única manera que vamos a liberar nuestro espíritu y nuestro pensamiento como mexicanos para crecer.
1: Pues sí. Y, y de producción, ¿qué viene, eh, Rosy? ¿Qué traes en puerta? ¿Qué estás escribiendo?
3: Pues mira, ahorita estamos preparándonos porque ya viene noviembre, queremos tenemos bueno, trabajo de algunos conciertos vía streaming, como es, estuvimos haciendo también unos a beneficio para mis niñas de la Casa de Ayuda y Solidaridad y para la Fundación Aquí Nadie se Rinde. Pero ahorita estamos preparando algo para Día de Muertos y también, por supuesto, para, para nuestra para conmemorar nuestra Revolución Mexicana. Entonces ya estamos como ahorita echando pues a, a rodar todo, viendo musicalmente de lo que estamos hablando. Tenemos que preparar un concierto donde abracemos la Revolución, nuestras Catrinas y que podamos compartir todo noviembre el orgullo nacional y de nuestras tradiciones. Eso es lo que estamos preparando.
1: Y, y Rosy, eh, ya Juan Antonio Hernández, eh, no, no dije el apellido presidente del Grupo Autofini y Grupo Imperial. Eh, oye, eh, a ver, ¿vas a ir a alguna, eh, vas a algún pequeño recorrido o gran recorrido en la ciudad, en las ciudades aledañas al DF, que puedes ir en carretera? ¿Vas a ir, por ejemplo, a San Miguel de Allende, para el Día de Muertos, vestida de Catrina? Eh, ¿Vas a ir a Oaxaca, vestida de Catrina para el Muertos? ¿O qué vas a hacer?
3: Mira, estamos preparando ahorita un concierto streaming, pero primeramente sí tenemos el plan de visitar Acapulco, que en este concierto tuvimos una participación especial de la Orquesta Filarmónica de, de, de Acapulco.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.